1: Herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten in dieser seltsamen Zeit. Wenn ich mich noch etwas komisch anhöre, ich esse noch, habe mir eine leckere Gyros-Pita geholt, durchs Fenster herausgereicht beim Griechen um die Ecke und habe mich dann unter grenzwertiger, gerade noch Beachtung der Höchstgeschwindigkeit, hier nach Hause gebeamt, damit wir pünktlich zum Livestream hier sind, und hier ist Nerdizismus, mein Name ist Chris und es hat sogar der Nerdizist Michael wieder geschafft einzuschalten und dabei zu sein. Hallo!
0: Hallo, sehr cool, freu mich.
1: Ja, eigentlich wollten wir heute an der Stelle ja den dritten Teil unserer Reihe machen, Zeig mir deins, zeig ich dir meins. Und ähm, erst noch nebenher. <lacht> Aber das muss heute ein bisschen ausfallen, weil das Forever Nerd Girl hat nämlich noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Und ähm, da haben wir gedacht, da wir aber trotzdem on Air gehen wollen. Und ich aber leider auch noch keine Zeit hatte, jetzt The Walking Dead Folge 13 zu gucken. Ne, Folge 13 kam gest gestern, glaube ich. Mhm. Haben wir uns gedacht, nehmen wir es doch mal zum Anders und besprechen etwas, das heute auch passiert ist in der Nordwelt, Nämlich Disney Plus ist an den Start gegangen.
0: Uh, ja, genau ungefähr. Moment, was war es jetzt? November, Dezember, Januar, Februar, März. Fünf Monate, nachdem das in den USA gestartet ist.
1: Ja, und das wollen wir mal zum Anlass nehmen, heute mal ein bisschen durch den Katalog zu browsen und euch den ein oder anderen Tipp vielleicht zu geben ähm, oder die eine oder andere Empfehlung oder vielleicht auch ganz explizit von irgendwas abzuraten, wo man sagt, spart euch die Lebenszeit. Das Ganze passiert heute ungeschnitten, äh, weil wir das in den Streams ja immer so machen. Das heißt also, im Gegensatz zu unseren anderen Podcasts labern wir heute einfach drauf los. Das wird nicht geschnitten, nicht bearbeitet und geht zack so auf Sendung, damit ihr auch in diesen irrenwirren Zeiten ganz viel was habt gegen die Langeweile. Und wer uns heute zum ersten Mal hört, Michael, wo kann er denn noch mehr von uns hören?
0: Ganz authentisch wollte ich gerade noch sagen, war ganz ohne den Schnitt von Äs und Ös und ohne, dass du sagst, ne, nehmen wir sofort nochmal auf, so ungefähr. Ja, wer uns hören will und hören kann und manchmal äh, manchmal auch sehen sogar, kann das auf nerdizismus.de machen. Und da ich jetzt so ein Push-to-Talk-Ding drin habe, darf ich nicht gleichzeitig scrollen und irgendwo klicken, merke ich gerade. Äh, deshalb ganz egal. Nerdizismus.de, Name of the Game, da findet ihr alles, was ihr zu uns finden müsst. Unsere ganzen Serien, unsere ganzen Folgen, alles, was wir so machen. Die Links zu Spotify, iTunes, Google Podcasts, zu den ganzen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, so und so weiter und so fort. Und ihr könnt uns natürlich auch immer mittlerweile schreiben und Sprachnachrichten schicken an die whatsapp nummer 01525 964 7709 oder eine E-Mail schreibt man nerdizismus.de
1: Prima. Ja, heute wollen wir mal sprechen über Disney Plus. Noch ein Bezahlsender, der mir seine äh, der mir meine teuer und schwer verdienten Euros aus dem Kreuz leiern möchte und es auch mehr oder weniger erfolgreich schafft. Hier trudeln schon die Nachrichten ein. Ähm, das stelle ich jetzt hier mal ein bisschen auf Stumm, sonst äh, nervt uns das die ganze Zeit hier. Und äh, ja, noch ein Bezahlsender, der uns die teuer und schwer verdienten Euronen aus dem Kreuz leiern will. Und äh, du hast ja mir Gott sei Dank auf so ein Angebot hingewiesen, was jetzt schon abgelaufen ist. Das heißt, wir bezahlen jetzt zumindest mal 49 Euro für ein Jahr und dann gucken wir mal. ne?
0: Bin ich zu hören. So. Ja, genau. Ja. Das hatte man im Vor Vorfeld ziemlich ähm, viel mitbekommen in den Medien und durch irgendwie Promos. Ich schätze mal, alle, die es irgendwie verlinkt haben, haben auch ihre Prämien dafür bekommen. Man hat, glaube ich, 59 Euro für ein Jahr bezahlt, sind äh, knapp 5 Euro pro Monat. Und dann ist man durch. Normalerweise kostet es so ungefähr sieben Euro im Monat. Wenn man dann bei der Telekom äh, ist oder war, konnte man es noch günstiger bekommen. Jetzt gab es in letzter Zeit noch irgendwelche Payback-Punkte da drauf. Also letztendlich verschenkt Disney das mehr oder weniger im ersten Jahr, um ein bisschen die Hörer zu pushen.
1: Ähm, die Hörer? Ach, ich kann
0: da nur was äh, hören. Diese, die Seher zu pushen.
1: <lacht> ja. Du hast, äh, gestern Abend ging es online, schon um 10 war irgendwie, äh, konnte man sich einloggen. Ich weiß noch nicht, ob man gucken konnte. Ich hatte da an der Stelle keine Zeit. Ich hatte auch, ich glaube, der offizielle Start war dann irgendwie um 2 Uhr nachts oder so. Und äh, heute Morgen habe ich dann mal mein Smart TV angeschmissen und siehe da, das erste, was mir äh, sofort in der Empfehlungsliste angezeigt wurde, war die App, die ich dann auch installiert habe, mich eingeloggt habe. Und ich war. Zumindest auf den ersten Blick positiv überrascht, ähm, denn das ist eigentlich mehr oder weniger einfach ein Netflix-Klon, was grundsätzlich mal nichts Schlechtes sein muss, denn wer wie wir mit vielen Streaming-Apps zu tun hat, nämlich auch Amazon Prime und Sky, ähm, da ist Netflix bei aller Unperfektheit, die Netflix-App noch hat, schon mit State of the Art, weil Sky zum Beispiel ist ganz, ganz grausam.
0: Ja, es ist so ein bisschen ein Klon aus Apple TV, Netflix und ein klein wenig Amazon dabei. Ich habe es gestern auch, ähm, also offiziell konnte man sich auf jeden Fall auf der Webseite noch nicht einloggen. Ich habe es gestern um 12 oder so, habe ich mir aus irgendwelchen alternativen Quellen mal die App gezogen, um zu gucken, ob es denn mit dem Login schon funktionierte. Und hing dann dummerweise bis 2 Uhr davor, um mich durch irgendwelche Sachen durchzuscrollen und mich zu tierisch zu freuen, was es da so alles gibt. Äh, und dann irgendwie, glaube ich, ja, in der Tat um 2 Uhr oder so war es so, wo es dann wirklich freigeschaltet wurde für alle. Ja, mh, Oberfläche sieht gut aus, verbirgt jetzt nicht zu viel, aber hilft jetzt auch nicht unbedingt immer, alles direkt zu finden, habe ich das Gefühl. Ich habe noch
1: überhaupt keine Zeit gehabt, großartig durchzubrowsen. Ich mache das also praktisch jetzt live, während wir sprechen. Ich habe heute Morgen mal ganz kurz durchgeklickt und war etwas irritiert in der Star Wars-Section, dass es da schon unterschiedliche Filter gab. Irgendwie so Darth Vader-Saga und Reise durch die Zeit, wo die Filme dann irgendwie so unterschiedlich angeordnet waren. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden auf den ersten Blick, was sie mir damit zeigen wollten.
0: Ja, also das ist jetzt... Man will so ein bisschen auch Content simulieren, dass viel Content dahinter ist. Und natürlich in Star Wars hat man zwar auch einiges da, aber letztendlich ist es doch nicht so viel, wie zum Beispiel in der Disney-Ecke oder in der Marvel-Ecke ist glaube ich, sogar auch noch ein bisschen mehr. Und dann macht man einfach verschiedene Sektionen da drin, die so anmuten, als hätte man, ich glaube, 30 Filme, obwohl es dann am Ende nur 12 sind. <lacht>
1: Ja, das ist halt eine geschickte äh, Verkaufsstrategie und ich bin, was mir sofort ins Auge gefallen ist, bevor wir dann jetzt mal ein paar Highlights uns rauspicken, ähm, was ich sofort gesehen habe, ist, dass diese Realverfilmung oder die Computerverfilmung von Susi und Strolch, sag mal, ist die überhaupt nicht im Kino gewesen? Ist die sofort direkt auf Disney Plus gegangen?
0: In der Tat, die haben ja einige Sachen mittlerweile produziert, die exklusiv auf Disney Plus drauf waren und so ist Susi und Streuch auch im Film, der extra für Disney Plus produziert wurde. Wenn du oben in diesem Interface, je nachdem wo du dich einloggst, ich meine es geht ja mittlerweile es geht über die Webseite, kannst du die App runterladen, auf meinem LG Fernseher war es auch direkt verfügbar, als ich den heute Morgen angemacht habe. Und da gibt es die Sektion Originals und in Originals siehst du genau das, was für Disney Plus produziert wurde. Unter anderem auch die Filme dieser Togo, der Schlittenhund, Susi und Sträuch und so weiter und ein Tag bei Disney. Solche Sachen, die extra nur für dieses, für diesen Kanal Macht man. Ich meine, das kennt man ja von Netflix und auch viel mittlerweile von Amazon und Co., dass die wirklich Sachen exklusiv für Streaming produzieren. Netflix ist da ja besonders groß, wenn man jetzt voll zuletzt an den, den neuesten Martin Scorsese denkt. Und in die Richtung geht so ein bisschen Disney auch. Und sagen wir mal so, hätte man Corona vorgeahnt, ist die Strategie von Netflix jetzt gar nicht mal so doof gewesen, weil das durchaus auch schon richtig Zukunft hat.
1: Wobei man sagen muss, zu einem besseren Zeitpunkt als gerade könnte so eine neue Streaming-App ja überhaupt nicht an den Start gehen.
0: Ja, ich weiß es ist, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen mit äh, zwiegespaltenen Gefühlen, weil einerseits ist es cool, dass wir es jetzt haben, auch wenn es fünf Monate später ist, andererseits ist es genau wie Netflix und Amazon hat jetzt auch Disney Plus angekündigt, dass die zumindest für den Start die Bitrate beim Streaming reduzieren. Das heißt nicht, dass wir noch irgendwas wie 4K oder so Streams nicht bekommen oder HDR streams Das wird nämlich oft jetzt aktuell in den Medien falsch interpretiert. Das heißt nicht, dass wir keine HD-Videos mehr haben. Bei YouTube heißt es das nicht, bei Netflix heißt es das nicht. Die reduzieren nur die Bitrate. Das heißt, die Auflösung an sich ist gleich. Eine HD-Auflösung ist weiterhin 1920 x 1080, aber ähm, die Informationen, mit denen diese befüllt werden, also die Bits, die, die sind durchaus weniger, wenn vorher vielleicht ein Stream mindestens 25 Mbit übertragen hat, dann machen sie es jetzt, glaube ich, 25 Prozent weniger und dann ist so Kann es durchaus sein, dass so ein 4K HDR-Stream nicht mehr ganz so scharf aussieht und ein paar ähm, Artefakte drin hat, wie man es vielleicht von Sky gewöhnt ist.
1: <lacht> oh ja, ich erinnere mich mit Schrecken noch an die Game of Thrones-Geschichte letztes Jahr um diese Zeit, die also wirklich... Ich meine, da... Ja, was soll ich sagen? Es hat nicht geklappt, und es hat mit Ansagen nicht geklappt und da sind die Kollegen von Sky ja leider berühmt für, die kriegen es ja auch zum Champions-League-Finale nicht hin. Aber gut, das Problem haben sie dieses Jahr nicht.
0: <lacht> die sind auch die einzigen, die nicht angekündigt haben, ihre Bitrate zu reduzieren. Die haben nicht, nämlich letztens erst gesagt, dass sie flächendeckend versuchen, mal Full-HD-Streams zu etablieren, während alle anderen, wie gesagt, schon bei 4K und HDR sind und viel bessere Qualität bieten. Nun gut, müssen wir jetzt mit leben. Ehrlich gesagt, bei dem Content, den ich mir bisher angesehen habe auf Disney+, Plus, fällt es noch nicht ganz so auf, weil ich bin da... Heute zumindestens, heute Morgen und heute Nacht etwas klassischer und nostalgischer unterwegs gewesen.
1: Was aber nicht heißt, dass du nicht sofort auf Facebook in der Timeline erstmal, wie es sich für Nerdizisten gehört, erstmal ein bisschen gemeckert hast.
0: Natürlich, natürlich. Und hätte ich gewusst, dass wir das Ganze heute noch ein bisschen live casten dann hätte ich mir das aufgehoben für jetzt. Aber ich kann es ja gleich nochmal wiederholen.
1: Ja, gehen wir doch einfach mal durch. Ich habe hier gerade den Browser jetzt aufgemacht, also nicht meinen Fernseher an, sondern den Browser aufgemacht. Der begrüßt mich gleich mal, The Mandalorian. Und mhm. bei Mandalorian ist es so, man nennt die Folgen anscheinend hier Kapitel und nicht, äh, und nicht ähm, Folge. Und siehe da, hier kommt es auch anscheinend wöchentlich immer zwei Folgen. Oder äh, gibt es da eine Strategie, wie das kommt? Weil es sind nur zwei Folgen verfügbar.
0: Ja, die eine Folge ist ja jetzt vor ein paar Tagen schon auf pro ProSieben gelaufen, deshalb zum Start gibt es hier zwei Folgen und dann glaube ich, soweit ich es gelesen habe, ab Freitag kommt die dritte und dann wöchentlich immer eine neue Folge. Also wir hinken den USA weiterhin hinterher. In den USA sind solche Sachen ja schon komplett da, aber wahrscheinlich aus dem Grund, weil Disney jetzt nur langsam Content nachliefert, müssen die das jetzt so ein bisschen auch strecken. Das heißt, wir müssen jetzt, wie viele Folgen hatte Mandalorian? Acht. acht. Acht Folgen. Wir müssen jetzt noch sechs Wochen warten, bis die meisten hier das Finale komplett sehen können, was wir die schon, schon vorher durften. Auch äh, zu The Mandalorian findet ihr unsere Begleitpodcasts dann
1: überall, wo man äh, auch Nerdizismus-Podcasts findet. Schaut einfach mal ein bisschen ein bisschen zurückgehen äh, in die Folgen, die so letztes Jahr im November, Dezember liefen. Da findet ihr dann vier Folgen Mandalorian. Da erklären wir dann nochmal die komplette Lore der Mandalorianer und äh, was man da so sieht und die Easter Eggs und so weiter. Und so und was und für so eine coole so Technik,
0: die hier vor allen Dingen einsetzen. Ja, genau. Was die für eine coole Tech. Da
1: sprichst du auch drüber. Und ähm, ich freue mich jetzt ehrlich gesagt, um beim Star Wars einfach mal zu bleiben. Durchaus. Und da werde ich später, wenn ich The Walking Dead geschaut habe, vielleicht nochmal reingucken. Ich freue mich jetzt auf die siebte Staffel von The Clone Wars. Und auch da muss ich sagen, sind nur zwei Folgen erstmal online. Da muss ich gerade mal schauen, dass ich hier keinen Stuss erzähle. Ja, zwei Folgen der siebten und finalen Staffel The Clone Wars sind online.
0: Mm. Ja, die scheinen es wirklich hier zu machen, dass sie es jetzt nach und nach rauspushen. Kann man machen, muss man nicht. Also das Binge-Verhalten der Leute ist ja mittlerweile anders, aber vielleicht um sie, ich meine, die hauen, die haben alle die meisten, die sich jetzt holen werden, die haben eh dieses Jahresabo schon äh, schon drin oder sowas. Deshalb die Strategie, ja, ich kann sie aus dem Marketing verstehen, ähm, aber aus dem, von den Fans her eher weniger.
1: Ja, vor allem, es ist ja ein Jahresabo, also von daher, gekauft ist gekauft, ja. Ja. Ähm, äh, dann kann man, also man muss jetzt keine Subscri Subscriber irgendwie über drei, vier Monate halten, dass sie dann zu faul werden und sich an den Rest gewöhnt haben zu kündigen, sondern ich habe das jetzt ein Jahr und ich werde das jetzt testen. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Katalog noch sich äh, ja weiter füllt, wenn natürlich auch die rechte Situation mit Netflix, Amazon und Sky dann auch sich geklärt hat, weil ja noch der ein oder andere Inhalt parallel oder exklusiv halt im Moment noch bei Netflix oder so ist. Hast du dazu vielleicht mal eine Übersicht gefunden, was aktuell gar nicht auf Disney Plus Deutschland zu verfügbar ist, weil es noch auf Netflix oder woanders liegt?
0: Also eher bei anderen Sachen habe ich es gefunden. Gerade bei den Bereichen, wo ich unterwegs bin. Ähm zum Beispiel 2017 gab es ja ein kleines Reboot von den DuckTales in der neuen animierten Serie. Und da ist beispielsweise nur die erste Staffel hier in Deutschland verfügbar. Obwohl es die zweite Staffel schon längst gelaufen ist und die dritte jetzt irgendwann demnächst mal starten wird, im Herbst, glaube ich. Äh, da haben wir es noch nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es vielleicht noch nicht auf Disney, Disney Channel gelaufen ist oder dass die Rechte noch irgendwo anders liegen. Und... Wenn es nach den USA geht, kann es auch durchaus sein, dass der ein oder andere Content, den wir hier sehen gerade, auch nicht unbedingt das ganze Jahr verfügbar ist, sondern nur eine gewisse Zeit und die ist ähnlich wie bei Amazon oder Netflix dann zwischendurch mal rausnehmen müssen, weil die dann doch nicht die exklusiven Rechte haben an ihrem eigenen Content. Weil Disney hat ja vor Disney Plus alles rausgeshoppt und hat alles schön an, andre, an andere lizenziert. Und erst als sie gemerkt haben, boah, dieser Streamingmarkt, der kann ja einiges, da werden wir jetzt selber investieren, haben die ihre Strategie geändert, aber da waren dann einige Verträge schon lange Lange Jahre bei anderen Firmen vorgehalten, also dass die sich jetzt bei vielen glaube ich sogar rausgekauft haben und sich das für viel Geld wiedergeholt haben. Was sie sich noch nicht
1: wiedergeholt haben, sind die Live-Action-Serien von Marvel. Luke Cage sehe ich hier nicht, ich sehe die Defenders nicht, ich sehe Jessica Jones nicht.
0: Die werden sie nicht bekommen, die Weil werden die sie gar Net nicht bekommen. Netflix Exclusive Productions sind. Netflix-exklusiv, genau. Da wird es, glaube ich, schwer sein, die na, vielleicht irgendwann nach 2024 oder 25 aber dann kann sich dieser Streaming-Markt auch schon wieder so dermaßen verändert haben, äh, dass, dass bei dem aktuellen Aktienverfall gab es ja sogar die letzten letzten Tage die Gerüchte, dass Apple jetzt schwer genug wäre, um sogar Disney aufzukaufen, so ungefähr. Ähm, ja, aber, das ist mal Agents of Shield. Agents of Shield gibt's auch nur die ersten drei Staffeln hier. Und wir sind schon in Staffel sechs aktuell.
1: Ja, verdammte Hacke. Da hatte ich mich ehrlich jetzt gesagt auch ein bisschen drauf gefreut, weil ich hatte, glaube ich, in irgendeinem Cast von dem Jahr anderthalb mal erwähnt, dass ich mit Agents of Shield angefangen habe. Und gerade als sie so richtig schön in den Flow kam, war das dann bei Amazon Prime irgendwie raus.
0: Naja. Da weiß ich es auch nicht, da könnte ich mir denken, dass es gerade mit diesen ganzen Rechten mit Fernsehsendern oder so, ich glaube bei RTL 2 ist es gelaufen zuletzt, dass die Rechte da noch ein bisschen festhängen und ich weiß auch noch nicht mal mehr, weil die Folgen waren ja auch in den USA nicht erfolgreich und ich kann mir nicht vorstellen, dass die in Deutschland so erfolgreich waren, dass die vielleicht mittlerweile noch nicht mal synchronisiert worden sind.
1: Hm, gut, das ist dir als o ton ja sowieso egal.
0: Ja, und für Otto und gucker gibt es hier wirklich ein paar schöne äh, Sachen, auch außerhalb der Star-Wars-Geschichte, so dass wir einiges hier zu sehen bekommen, das wir vielleicht noch nicht im Streaming-Kontext hatten. Wo hatte ich das gesehen? Ich glaube, bei den Klassikern ist auf jeden Fall Mary Poppins da. Und wenn man auf Mary Poppins da schaut und die ähm, die zugehörigen Sachen sich anguckt, mhm. dann sind bei den Extras, weil es gibt immer diese diese Rubrik Extras noch dabei, der Kurzfilm Die Katze, die den König ansah. Und das wurde wohl etliche Jahre nach Mary Poppins auch noch mal mit Julie Andrews äh, so ein kleines Kurzfilm-Special gedreht. Ist nicht synchronisiert, aber hier mit deutschen Untertiteln verfügbar.
1: Ja, und das machen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt mal ein bisschen durch die Kategorien durch. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal, wenn wir auf der Startseite sind, mal auf Disney Originals klicken und mal gucken, was wir da haben. Mhm. So kann
0: man, kann man glaube ich, nicht wirklich klicken. Man kann auf Disney klicken, aber man kann. Okay, dann, die, dann gehen wir, haben wir den ersten,
1: die erste Sch Zeile Originals. Die Was erste Zeile Originals. Susi und Strolch, habe ich schon gesagt. Da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ich bin gespannt.
0: Ja, soll okay sein, soll jetzt aber auch nicht der Hammer sein. Ich weiß nicht, ob ich es mir antun möchte, ehrlich gesagt.
1: Ansonsten kenne ich hier in dieser Reihe wirklich nichts. Also ich klicke es hier durch. Es sind auch viele Dokus irgendwie
0: dabei, so nach mhm. dem Motto, ein Tag bei Disney. Ja. Ja. Es ist viel Füllermaterial. ja. Dann mach es doch mal anders. Wir gehen jetzt nicht die Reihen durch, weil ich glaube, diese Reihen werden noch nach und nach auch... Ähm, Personalisiert ähnlich wie es mein Next Netflix ich ist. Ich habe noch keine Liste okay. angelegt. Ich bin noch okay.
1: jungfräulich hier.
0: <lacht> Klickt doch einfach mal oben links auf den Disney-Reiter, weil wir haben ja hier die Kategorisierung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ja, den ja graphic Ach so, ich dachte, du bist einfach nur in die Zeile Originals nee, gegangen.
1: Nee, nee, nee. Und da ist ja die erste Zeile Originals.
0: Ah, ja, okay. Ja, das sind die Originals und die wurden extra dafür produziert, wie ich es eben auch schon gesagt habe. Und ein paar Sachen können wirklich interessant sein. Also ich meine, das Skurrile ist ja, dass es sowas wie Highschool Musical, das Musical, die Serie gibt. <lacht> ein ein spitzen Titel, ja. <lacht> ich, ich war in diesem Franchise nie drin, aber ich glaube, das ist auch eine andere Altersgruppe, die hier angesprochen wird.
1: Ja, ich glaube auch. Dann ein ja. Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin. Also sagt mir alles gar nichts. Zugabe. der Timmy Flop Togo
0: habe ich zwar mal gehört, aber sagt mir, also ähm, das sagt mir alles gar nichts. Ja. Was bestimmt spannend ist, sind diese Disney eigene Dokios wie die Imagineering Story und ein Tag bei Disney. Ähm, Tag bei Disney, ich weiß jetzt gar nicht, ist das gerade eine Serie? Ich glaube, das ist eine Serie. Ja, mit einzelnen Folgen, ähm, ach, die kommen auch, siehst du hier, die, die, die kriegen wir auch wöchentlich jetzt nach und nach und das ist einfach, ähm, im hin man schaut sich an, was so im Hintergrund bei Disney abgeht, quasi Doku, einen ne, Blick hinter die Kulissen und ich habe einen Trailer davon gesehen und das sah schon spannend aus und man muss natürlich so ein bisschen in dieser Disney-Welt drin sein, ähm, um es cool zu finden, aber ich glaube, da werden ein paar nette Einblicke generiert. Natürlich alles geschönt und alles ist perfekt in dieser Disney-Welt. Trotzdem könnte es könnte es durchaus interessant sein.
1: So, aber das erste Highlight kommt in der Zeile drunter mit den Walt Disney Animation Studios. So, und äh, da haben wir ja jetzt wirklich was, da gibt es eigentlich nichts, was man nicht kennt. Das geht los zu König der Löwen. Ich habe jetzt mal aus Spaß auf König der Löwen geklickt auf den Animationsfilm, also den Zeichentrickfilm und siehe da, ich bekomme dann unten in der Empfehlungsliste alles, was zum König der Löwen gehört, also sowohl das CGI-Remake als auch König der Löwen 2, König der Löwen 3 ähm, und auch äh, Timon und Pumba, zur Serie geht's dann auch. Also das heißt, ja. man kommt also praktisch vom ursprünglichen Kinofilm dann immer ja, bei YouTube werden es die Related Videos, also dann praktisch immer weiter rein. Ähm, und das wird wahrscheinlich dann, wenn ich jetzt mal aufs Dschungelbuch gehe, ganz genauso sein. Ja, genauso ja. ist es beim Dschungelbuch. Und äh, das ist ja schon mal ganz schön, und wenn man sich hier also dann durchklickt. Ich meine, dann kommt Frozen, dann kommt Schön und das Biest, ein äh, und eins da, Martina, Rapunzel, Ariel. Bei Ariel, habe ich gehört, gibt schon wieder den ersten Stinker von dir.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen die typische Situation, die wir bei Ariel haben. So um die 2000er, ich glaube, es war um die 2000er, hat Disney es ja mal versucht, eine neue Synchronisation von Ariel in die Kinos reinzubringen. Das ist es nochmal neu in die Kinos reingekommen. Da haben sie groß damit beworben, eine neue Synchronisation reinzumachen. Was ich nie verstanden habe, ich glaube, das war eine rechte Sache, warum die das gemacht haben. Ähm, es war sehr traurig, weil diese Neusynchronisation ist zwar näher am Original dran, heißt was die Übersetzung angeht, ähm, weil das Original ist seit halt den 90ern synchronisiert worden, wo man sich mehr Freiheiten genommen hat und wer unsere Folgen zu Synchronisation gehört hat, weiß auch, dass das durchaus besser im Deutschen dann rübergekommen ist. Aber diese neue Synchronisation war ziemlich ja Murks und die haben wirklich nur die da. Vor ein paar Jahren hat Disney zumindest auf den Scheiben eingesehen und hat beim Re-Release von Ariel die alte Tonspur zumindest auf die Blu-ray mit rausgebracht, wo ich sehr glücklich drüber war. Zwar nur im Stereoton, aber letztendlich war mir das völlig egal, weil ich hasse diese neue Synchronisation und die gibt es leider nur hier.
1: Hm. Dann gehen wir mal weiter, dann kommt eine weitere Reiter, weiter Animationsfilme, der ist jetzt schon ein bisschen nah, der besteht dann ehrlich gesagt nur aus diesen völlig ungeliebten zweiten und dritten Teilen, Bärenbrüder 2, Mulan mhm. 2, Lilo und Stitch 2, oh. der ganze Kram.
0: Ist, dem, ist noch? Hast du bei Walt Disney Animation Studios mal weitergeklickt äh, und hast nach Bambi gesehen, welcher Film da ist? <lacht>
1: Nach Bambi kommt, oh ja, stimmt, die lebendige Puppe und nicht die Pinocchio. <lacht> wieso denn? Hä?
0: Wieso? Ich habe ich hab keine Ahnung, wieso die das hier lebendige Puppe nennen. Ich glaube, da hat da irgendjemand was vermurkst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon wieder so eine rechte Situation ist. Weil ich habe direkt danach gegoogelt und geschaut, hä, muss Pinocchio jetzt auf Deutsch die lebendige Puppe heißen? Und nee, es ist nur hier in Disney Plus, wie sie es hier so benannt haben.
1: Vielleicht darf man nicht ja Pinocchio sagen, das ist auch schon so ein, äh, ein Wort, das man nicht mehr sagen darf. Ja, wie das? Ja, dann ähm, geht's weiter. Dann kommen die Live-Action-Filme und da bin ich ja mal gespannt drauf, weil ich muss gestehen, ich habe bisher noch keinen einzigen davon gesehen. Echt? Ich habe mich auch ein bisschen, ich sag mal, bewusst dem entzogen, weil äh, ich bin ja nicht so ein Freund von. Aber ich äh, werde sie mir jetzt anschauen. Und dann packen sie aber auch ähm, the Pirates of the Caribbean da auch rein. Okay. Ja. Und äh, Lone Ranger ist dann drin. Into the Woods ja. sehen wir hier. Oh, Muppets-Filme. Prince of Persia, Narnia. Okay. Ist es denn nur ein Muppets-Film oder gibt es mehrere Muppets-Filme? Jetzt gucken Nein. wir mal.
0: Ja, also es gibt eine ganze Palette an Muppets-Filmen. Oh, ja. Die Mupp Muppets gehören ja mittlerweile auch disney
1: das heißt, wir haben hier Muppets Movie, Muppet Krimi, die Muppet Weihnachtsgeschichte, Schatzinsel. Ja, das war's jetzt erstmal. Dann noch die Muppet Babies. Das ist eine etwas unerträgliche Kinderzeichentrickserie. Okay. Dann geht's in den Disney Channel Serien weiter. Da bin ich jetzt ja ehrlich gesagt, außer was Rebels angeht, gar nicht drin. Aber ich sehe schon, wenn ich mir die Namen angucke, für dich Star, äh, du kriegst ja also kriegst ja feuchtes Hülschen dabei.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Also bei mir ist es dann mehr weiter in die 90er-Nostalgie. Aber ja, die haben hier schon einige Schätze da dazwischen. Mit den Neueren kann ich jetzt nicht so viel mehr anfangen. Ich werde sicherlich mal reinschauen, außer äh, ganz großartig... Wer sich mit dem Stil anfreunden kann, sollte sich das DuckTales Reboot von 2017 ansehen. Ähm, die haben die Originalserie da und das Reboot. Ein Problem hier ist, was ich aber auch in meinem Post dann heute Morgen ein bisschen angesprochen habe. Äh, die haben sich bei den Serien an den deutschen Veröffentlichungen orientiert. Und wer sich mal so ein bisschen damit beschäftigt, wie vor allen Dingen Animationsserien in Deutschland veröffentlicht wurden, der kriegt einen kleinen Hals. Weil oft war es so, jedenfalls in den 90ern bei den Disney-Serien, dass sie nicht die Originalreihenfolge genommen haben, sondern irgendwie komplett durcheinander und nach Belieben. Ich weiß nicht, wer damals Programmchef war, aber den Fehler machen die heute scheinbar nochmal, weil 2017 ist jetzt nicht so lange her. Und die Pilotfolge von DuckTales 2017 packen die hier an vierter Stelle. Also das ist die Pilotfolge ist Folge 4. Und diese Folge ist wirklich die Einführung in die Welt, wo wie im klassischen Duckdales Donald und die Kids bei Dagobert einziehen, jetzt mit Donald zusammen. Und man, in der ersten Folge kommt man in einen status quo rein, der erst in der vierten Folge etabliert wird, was für viele sicherlich verwirrend sein wird, wenn die sich jetzt erstmal bingen können. Und das Ärgert mich tierisch, dass man scheinbar hier einfach nur stumpf die deutsche Episodenliste reingepackt hat äh, und nicht mal drüber nachgedacht hat, jetzt mal es zu überarbeiten und eine sinnvollere Reihenfolge reinzubringen. Aber die ist
1: auch komisch, weil bei mir fehlen die Folgen zwei und drei
0: dir fehlen die Folgen 2 und 3.
1: Ja, ich habe in der ersten Staffel Gundels Gaukelei und dann als erste Folge und dann kommt sofort vierte Folge ein Star mit Stern, dann fünfte Folge Armstrong und so weiter und so weiter. Dann okay, du bist, jetzt
0: schon, du bist jetzt schon bei den original ducktales ich bin jetzt ja. bei 2017. Ja, so, okay. Ähm, kann durchaus auch sein, wenn du jetzt genau, wir haben in Staffel 1, 2, 3 diese Staffeln, dann machen auch nicht so viel Sinn, weil ich glaube, das waren weniger oder sogar mehr eins 4, naja, ah, interessant, das habe ich auch noch gar nicht gesehen, dass die da welche... Äh, Und da gibt es 66
1: äh. Folgen in der ersten Staffel.
0: <lacht> Was ja, haben die denn
1: damals rausgehauen hier?
0: Das ist gar nicht so ungewöhnlich, das passiert heutzutage bei den vielen Serien auch noch, dass die deutlich mehr haben als diese klassischen 24 oder 10. Äh, bei Animationsserien ist das so ein, so ein bisschen, äh, kommt das wirklich auf das Produktionsteam und die Veröffentlichung drauf an, aber wir haben hier nicht jedes Jahr eine Staffel, wer sich aktuelle Serien anschaut, zum Beispiel die erste Staffel von DuckTales 2017 wurde 2017, 18 und 19, glaube ich, zusammen ausgestrahlt, bis sie durch waren. zweitausend. 19 kam dann die zweite Staffel, wenn ich mich nicht irre. Aber auch hier, ja, das ist das ist total, das ist total durcheinander. Wenn du jetzt mal den Originalpiloten hier suchst, den haben die, und zwar ist das die, wie hieß die Folge nochmal, das Schatzschiff oder das verschwundene Schiff oder sowas, ist irgendwo relativ weit hinten. Hm.
1: Hattest du nicht geschrieben Folge 25, 26 oder irgendwie sowas?
0: Folge 25, 26, das kann durchaus sein, aber ich verstehe gerade auch die Reihenfolge. Der Schattenkrieg
1: Teil 1 und der Schattenkrieg Teil 2, das wären dann 24, 25.
0: Moment, jetzt. Jetzt reden wir wieder durcheinander. Ach, jetzt, jetzt reden wir durcheinander. Ich, ja, ich ich, ich, mich bei, den, bin den ich den bei der alten, du jetzt, bei der neuen. Okay, alles klar, gut. Verlassen
1: <lacht> wir vielleicht mal die takt an der Stelle. Ähm, äh, äh, ja, wir, ich habe wir, haben, gesehen, wir haben auch noch ein paar andere Serien, Genau, die, die willkommen in, empfehlen Willkommen kann. in Gravity Falls. Da hast du sogar mal eine extra Podcast-Folge drüber gemacht, wo nicht nur, aber auch unter anderem auch darüber gesprochen
0: wird. Ja. Ich hoffe, hier okay. haben sie mal die original -Reihenfolge von Gravity Falls mit reingebracht. Ganz, ganz großartige Serie in zwei Staffeln, eine durchgehende Story und trotzdem einzelne Episoden. Man muss trotzdem alles zusammenschauen, um das durchblicken zu können. Ähm, für Leute, für Mystery-Fans ganz wunderbar, weil pro Folge immer wieder kleine Sachen reingestreut sind, die alle aufs Finale drauf zielen und die man merkt, dass die... Macher hier einen riesen Plan hatten, selbst im Intro und im Outro sind versteckte Hinweise gewesen, die dann später Payoffs haben in der zweiten Staffel oder am Ende der ersten Staffel, also eine der besten Zeichentrickserien der letzten Dekade mindestens und nicht nur für Kinder was. Okay, was kannst du noch empfehlen in der Reihe? In der Reihe kann ich definitiv empfehlen. Ich habe Kim Possible nie geschaut, aber Kim Possible soll ja ganz gut sein. Aber sonst die Disney-Channel-Serie natürlich... Wer es ge früher geschaut hat, will es auch jetzt äh, schauen. Chip und Chap, zumindest einige Folgen davon sind gut. Auch hier die vier Pilotfolgen, die irgendwie an Folge 27 bis 31 sind oder sowas. Ähm, sehr gut, aber sonst haben sie es ein bisschen verstreut. Ich glaube, viel von den Sachen... So, diese Samstag, diese Dis, die bei uns im Disney Club äh, liefen, und in Amerika quasi Saturday Morning Slots. Das sind, angefangen hat es damals mit Gummibären. Die Gummibären haben das äh, ausgetreten, haben den den Hype ausgelöst und dann kam danach, ich glaube, direkt in der Reihenfolge kam Chip und Chap, dann kamen die Ducktails, dann irgendwann kam Captain Malu Captain Malu haben sie hier nicht dazwischen. Hm, vielleicht ist es noch eine rechte Sache. Darkwing Duck und dann noch ein paar andere Sachen wie Goofy und Max, Quackpack und ähnliches. Aber ich kann, also die größten Sachen, die ich hier empfehlen kann, sind Darkwing Duck, weil ich es immer wieder gut gucken kann, und die Gargoyles. Und die Gargoyles kann ich dir auch absolut empfehlen, die einmal durchzubingen, weil für eine 90er Jahre Zeichentrickserie, ähm, war das damals erstens revolutionär und heute ist sie immer noch gut. Die verbindet Mittelalter-Mysterien mit Shakespeare-Elementen, Fantasy und Sci-Fi, hat eine relativ durchgehende äh, gehende Story, hochwertige äh, und durchgedachte Charaktere und im englischen Original besteht, glaube ich, die Hälfte des Casts von Gargoyles aus TNG-Veteranen. Der Bösewicht wird von Jonathan Frakes gesprochen.
1: Okay, da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Dann sehe ich hier The Rocketeer. Und äh, den Rocketeer werde ich auch auf meine Liste setzen. Den habe ich damals im Kino gesehen, das war 1991. Mhm. Und ich habe den, ähnlich wie Sky Captain in the, in the World of Tomorrow, als recht gut und, glaube ich, komplett unterschätzt
0: okay. im Kopf. Okay. Ewig. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt mal gesehen habe. Ich weiß, dass ich Sky Captain gesehen habe und nicht so toll fand, aber Rocketeer, wenn dann vielleicht mal in irgendeinem Sonntagnachmittagsprogramm, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Also ich habe ihn als sehr unterhaltsam. Gucken, mm. wie er gealtert ist. Ich bin gespannt. Neben Nebendran sehe ich Cool Runnings. <lacht> Den habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Dann haben wir Flappers, Mighty Ducks, die drei Musketiere. Ach Gott, ach Gott, das gehört auch zu Disney. Ist ja teilweise auch interessant, was da alles so zu Disney gehört, ne? dass ich jetzt hier drei Musketiere drin habe. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gedacht. Und wenn ich dann runtergehe, sehe ich dann auch gleich nochmal die drei Musketiere mit Mickey Mouse. So, ja. was bietet es mir denn noch? Dann haben wir noch mein großer Freund Joe, Inspektor Gadget, Macmillionaire, oh, Darkwing Duck hast du gerade eben schon erwähnt, ja. Gargels Hocus Pocus, da weiß ich, dass sich auf jeden Fall jemand drüber freuen wird.
0: <lacht> ja, Hocus Pocus ist glaube ich auch, im ist, ist ja auch auf Deutsch heißt halt nicht wunderbar irgendwas mit Texten, auf Deutsch? Nee,
1: du meinst Hexen, Hexen. Das ist ein anderer. Ja,
0: okay, das ist wieder ein anderer. Ja, ich habe ihn aber auch gesehen. Ich habe ihn noch einigermaßen im Kopf. Äh, Inspector Gadget ist aber die Neu ist nicht der, ist diese Neuverfilmung nee. damals mhm. mit, Matthew, mit Matthew Broderick. Ja, äh, War, glaube ich, ziemlich mies.
1: Ja, dann kommt ein Reiter mit Filmen, die mir überhaupt nichts sagen, Disney Channel's Original Movies, das ist definitiv einfach alles nur Teenager-Kram und da war ich schon raus aus der Zeit, also ich kenne Zack und Cody vom Namen her, und das war's. Ja, Ich glaube, Töchter von Avalon ist, glaube ich, so ein Harry-Potter-Rip-Off. Und dann äh, jede Menge Highschool-High-Geschichten. Nee, Descendants und Descendants 2 sagt mir gar nichts. Ich ja, nie gehört, nie gesehen.
0: Ist alles, wie es der Name auch schon sagt, ist, sind alles Sachen, die für den Disney-Channel produziert worden sind. Gerade in den 2010ern. Und das ist wirklich nicht mehr unser Alter. Ich glaube, wir würden da gerade nicht unbedingt viel Spaß haben. Ja. Dann geht's es mit äh, Mickey Reise durch die Zeit weiter und da ist halt dann der erste
1: Mickey Mouse Film ever, nämlich Steamboat Willi.
0: Ja. also sind ein paar Klassiker dazwischen. Also Sie haben nicht vieles. Ich habe irgendwie in meiner DVD-Sammlung noch ein, zwei Mickey Mouse und Dummer Duck DVDs, wo halt die ganzen alten Klassiker chronologisch aufgelistet werden. Ja, hier haben sie es so ein bisschen teilweise drin, bisschen zusammengewurschtelt, aber durchaus, um, um so ein bisschen Nostalgie reinzukommen, sein Filmwissen aufzufrischen und äh, zu sehen, wie es damals so gewesen ist, sind da ein paar Klassiker dazwischen. Ähm, es gibt ja diesen berühmten Disney Vault, also der Disney-Geldschrank quasi oder der Disney Panzerschrank, in den Disney ein paar äh, immer mal wieder alle paar Jahre Filme reinpackt, die dann lange nicht veröffentlicht werden oder nicht gezeigt werden. Und die Hoffnung von vielen Fans war ja, dass vieles, was noch im Disney Vault drin ist, auch auf Disney Plus veröffentlicht wird. Stimmt? Haben die auch? Hat Bob Iger, glaube ich, auch so angekündigt, dass man vieles sehen wird, aber auch nicht die ganze Zeit. Trotzdem werden wir einige Sachen, ich glaube der heißt Tales of the South oder so, ich weiß nicht mehr, wie wenn in Deutsch heißt, werden wir nicht zu sehen bekommen, weil die ganz, ganz schlimm gealtert sind und aus heutiger politisch korrekter Sicht niemanden mehr gezeigt werden dürfen.
1: Das heißt also, ähm, Donald, der im Albtraum bei den Nazis ist, den Kurzfilm werden wir wahrscheinlich auch nie sehen.
0: Werden wir, glaube ich, nicht hier sehen, aber findet man zumindest bei einer Google-Suche einmal. Aber es sind halt wirklich solche Sachen mit Onkel Tom und so, was, ja. was man heutzutage seinen Kindern wirklich nicht mehr zeigen soll. Ja.
1: Dann haben wir... Ein Reiter Prinzessin und Märchen, das ist dann nur noch mal eine andere Filtermethode. Und dann ja. kommen unten die Junior-Serien für die ganz Kleinen. So, gehen wir wieder mal zurück. Damit hätten wir also den Reiter Disney durch und gehen auf den Pixar-Reiter. Mhm. Und ähm, da gibt es ja anscheinend eine Fülle an Pixar-Kurzfilmen, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Also mhm. ich kenne die ganzen... Pre-Filme, äh, die, also die Kurzfilme, die mal vor Pixar-Filmen kommen, aber Pixar in Real Life mit Wally ähm, oder Smash and Grab oder Kid Bull ähm, äh, Lamp Life oder was ist Geld, sagt mir alles gar nichts. Ja.
0: Ich meine, wir waren ja damals zusammen in Toy Story 4 drin. Lamp Life ja. ist so ein bisschen das Sidequill dazu, also Kurzgeschichte während Toy Story 4, die so ein bisschen von Porzedinchen den Hintergrund erzählt. Der Rest, den wir hier sehen, da viel davon, da siehst du das kleine Logo Spark Shorts da Das ist eine Reihe von Kurzfilmen, die Pixar in der Tat nur für Disney Plus produziert hat. Wo die sehr experimentell rangegangen sind, mit verschiedensten Techniken und Stilen gearbeitet haben die im November auch teilweise schon auf YouTube zu sehen waren, die aber in ihrer Gänze jetzt nur hier präsentiert werden. Genau. Dann
1: geht es weiter mit Pixar-Filmen. Die üblichen Verdächtigen, alles steht Koko, Unglaublichen, Dory und so weiter, Monster AG etc. pp. Und du hast, glaube ich, letztens gepostet, Onward ist auch schon in zwei Wochen verfügbar, der ganz neue Pixar-Film.
0: Ja, hier müssen wir es, glaube ich, vergessen, dass wir die Sachen sehen. In USA wurde ja angeblich auch Frozen 2 oder wird jetzt Frozen 2 schon relativ früh veröffentlicht. Wenn man hier nach die Eiskönigin Teil 2 sucht, steht, dass wir die erst im Juli zu sehen bekommen. Ich schätze mal, weil es hier eine ganz andere rechte Situation ist, können wir uns das gleiche für Onward erhoffen. Onward werden wir nicht viel früher als den DVD-Start oder sogar noch später hier in Deutschland zu sehen bekommen. Was sehr schade ist, weil es jetzt eine Gelegenheit wäre, aber ich glaube, die, die Verträge sind hier noch mal ein paar andere.
1: Ja, was auch noch sein könnte... Ich habe da keine Insights, nur eine Vermutung, weil ich ja so ein bisschen aus dem Business komme, schon ewig her, aber es hat sich nicht so viel geändert. Mediamarkt und Co. hat hier halt auch, was DVD vom Blu-Ray-Verkäufer angeht, immer halt noch ein Wörtchen mitzureden. Das darf man nicht unterschätzen. Und okay. äh, wenn man da kann man sich es auch als Disney nur bedingt erlauben, ähm, äh, so einen Film früher hier in sein Streaming-Portal zu stellen, weil dann sagen die nämlich, boah, wow, dann listen wir einfach deinen Film nicht mehr. Und äh, in Zweifel sitz, sind halt dann DVD und Blu-Ray-Verkäufe, wir dürfen da auch nicht immer von uns ausgehen, die jedes Portal ja. sofort abonnieren, das machen einfach noch viele Menschen, ja, und ja. Ähm, äh, deswegen, so wenn, wenn da vielleicht so eine latente Drohung, muss ja nicht ausgesprochen sein, aber einfach die Befindlichkeiten so sind, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es zumindest nicht vor dem Start rauskommen kann, höchstens ja. kurz danach.
0: Im Rest in Europa ist es teilweise in der Tat schon so, aber es kann gut sein, so wie du es gerade beschrieben hast, dass es in Deutschland durchaus anders ist. Und man muss ja jetzt auch sagen, die Filmindustrie in den USA, die haben lange, lange Zeit versucht, dieses sogenannte Premium, Premium VOD, also Premium Video On Demand, rauszubringen, wo die Kinofilme kurz nach dem Start oder fast gleichzeitig schon als... 20 Euro, 20 Dollar Leihversionen auch als Premium-Stream anbieten, konnten die nie durchkriegen, weil die, die Lichtspiel-Lobby in USA das durchaus verhindern konnte. Ähm, jetzt Corona wird so ein bisschen als Todesschlag für die Theaterindustrie, für die Kinoindustrie in USA gehandelt. Weil jetzt viele Firmen hingehen, zum Beispiel Universal hat aktuelle Filme, die jetzt noch nicht mal rausge rausgekommen sind, packen die schon ins Streaming rein, wo der Leiter der Filmverleiher in USA, der Kinoverleiher, schon gesagt hat, der das wird nicht ungestraft sein, das werden wir euch alles zurückzahlen, also da wird ein kleiner Krieg uns zumindest über dem Teich erwarten.
1: Ja, kommen wir zurück zu Pixar. Nachdem dann die Reihe mit den Filmen ist, die anscheinend auch nicht so ganz vollständig ist, zumindest kann ich sie nicht so überblicken, die jetzt vollständig ist, haben wir unten dann die Kurzfilme und das sind dann die zum größten Teil, die man eben auch kennt, wenn man im Kino war und sich da einen Pixar-Film angeschaut hat.
0: Ja, das ist auch mein großes Problem mit dieser Usability des Ganzen. Ich meine, ich bin im Usability-Bereich verwurzelt. Das ist mein tagtägliches Brot, mit dem ich arbeite. Und das ist auch das generelle Problem mit Netflix und so. Man kriegt hier eine schöne Übersicht, die irgendwann auch wahrscheinlich personalisiert wird. Allerdings sieht man dann wirklich nicht die Fülle an Materialien, die dahinter liegt. Es sind laut ersten Googlen und der Liste, die wir letztens gepostet haben, alle Sachen eigentlich irgendwie verfügbar. Aber man sieht sie nicht hier in der Liste, äh, weil das von der Oberfläche weil wahrscheinlich nicht mehr handelbar ist und sich die Streaming-Dienste rigoros dagegen wehren, einfach eine stumpfe Liste reinzupacken.
1: Ja, also wenn da irgendeiner unserer Hörer mal... Insights hat was dagegen spricht einfach eine alphabetische Liste zu machen. Das der möge es mal bitte uns schreiben an info.neuzismus.de oder als WhatsApp oder so. Ich, ich verstehe es nicht. Was dagegen spricht? Ich verstehe nach personalisierte Streams. Alles, alles klar. Verstehe ich Haken dran. Aber ich verstehe nicht, warum mir kein einziger Streamingdienst einfach eine stumpfe alphabetische Liste zeigen kann, an der ich an dem in Sonntagnachmittag mal eine Stunde einfach von oben bis unten durchscrolle und einfach mal alles markiere, was mir so gefällt. Ich verstehe es nicht. Und das Zweite, aber das scheint bei Netflix jetzt ein bisschen anders zu sein, ähm, zumindest äh, das Zweite, was ich nicht verstehe, ist, warum ich die Streamingdienste nicht darüber informieren, wenn ein äh, Inhalt abläuft.
0: Ja. Ähm, Sky macht das ja und Sky, ja, Sky macht das, richtig bei ja.
1: Sky steht es da und ich meine, dass ich bei Netflix letztens auch sowas gesehen habe, zumindest ein Reiter nur noch kurz verfügbar oder so
0: ja, das haben sie auf jeden Fall drin, ich glaube bei Amazon an irgendeiner Stelle auch aber ja, wie gesagt es ist immer wieder diese rechte Sache es kann halt, wenn es nicht der, der der eigene Inhalt ist kann es durchaus sein, dass nach ein paar Monaten ja, wieder, wieder Das ist ja ist. klar.
1: Nur, ja. wenn ich es halt in meiner Merkliste habe, die teilweise ja mehrere hundert Items hält, dann hätte ich eigentlich ganz gerne einen kleinen Hinweis, in dem dann drin steht, hey, ähm, Teile deiner Merkliste sind in drei Wochen abgelaufen, guck es jetzt.
0: Ja, ja. Hier ist es ja so, dass zumindest die Abläufe meistens so sind. Die experimentieren ja immer wieder mit solchen Features rum. Netflix ist da ganz groß, einzelne Usern mal komplett andere Oberflächen oder andere Funktionen anzubieten. Ich kann es mir nur vorstellen, dass es aus Marketinggründen scheinbar keinen Sinn macht, dem Nutzer einfachere Dinge bereitzustellen, sondern nur die personalisierten Dinge.
1: Ja, ich kann es ehrlich. Ich glaube da hat man sich in der Macht der Algorithmen etwas verrannt und glaubt da irgendwie an die Dreifaltigkeit der der künstlichen Intelligenz und so. Also ja. ich, ich weil ich kenne niemand, der das nicht so sieht. Das ist natürlich jetzt äh, nur kleine ähm, evidenzbasierte empirische Beweisführung, ja, die natürlich nicht haltbar ist auf die große Masse, aber ganz ehrlich, gut, im es gibt auch Menschen, die wollen einfach das vorgesetzt kriegen, was sie gucken wollen. Ich hätte halt gerne Einfach das Gefühl, mir entgeht nichts. So, naja. Okay, dann haben wir, machen wir weiter. Also Pixar haben wir durch, dann kommen wir zu Marvel. So, jetzt mm -hmm. bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt bei Cinematic Universe durchzähle. Da fällt mir als erstes ein, warum sind die nicht in chronologischer Reihenfolge? Aber, okay. Ah, doch, von hinten, Avengers doch. Ah, okay, Von die fangen von hinten an. Endgame, Captain Marvel, Avengers, Black Panther Thor 3, ah, okay, so rum sind die, sind also praktisch, fängt mit Endgame an und geht dann ganz durch und dann müsste der erste ja Iron Man sein, okay.
0: Ja, fallen dir aber ein paar Sachen auch wahrscheinlich direkt auf.
1: Ich habe nicht durchgezählt, es müssten 21 Stück sein, ich habe nicht durchgezählt, was fehlt?
0: Es fehlen die kompletten Spider-Man-Filme.
1: Oh ja, das stimmt, mhm.
0: ja. Äh, Weil die Sony gehören.
1: Ja, das heißt, dann ist dann äh, in Avengers Infinity Spider-Man verpixelt.
0: <lacht> das, das nicht unbedingt, aber ich glaube, zumindest die Live-Action-Spidey-Filme dürfen nichts. Äh, da haben die woanders wieder. Ähm, der ist in Civil War und Endgame ja zu sehen, aber der Rest, wie, wie man auch hier sieht, wir haben die ganzen Animationsserien von Spider-Man, aber auch nur, weil Disney dafür die Rechte hat, aber halt, wie gesagt, nicht an den Live-Action-Filmen, die hütet Sony bei sich.
1: So, und die X-Men, die sind jetzt wieder von Alt nach Neu geordnet, das muss mir jetzt auch mal einer erklären, <lacht> ja, warum das jetzt mit dem alten X-Men anfängt und dann mit Apocalypse aufhört, das heißt Rogue, eine äh, Phoenix ist nicht dabei und Uh, Rogue Nation, nee, das ist ja nur ein Cut, glaube ich, vom vom äh, Zukunft bis zur Vergangenheit. Das ist ja nur eine Cutform. Also dann fehlt ähm, Dark Phoenix.
0: ja. Hatte ich den nicht? Die, hatte ich den nicht noch gesehen?
1: Also zumindest ist er nicht in nee, der nee. Reihe Marvel Filme.
0: Ja, äh, war Apocalypse dabei. Ich weiß es ja, nicht. Der ich ist dabei. Ja, Logan haben wir auch nicht dabei. Logan aber ist Logan, auch nicht dabei, richtig? Äh, ja. Logan werden wir glaube ich auch nicht zu sehen bekommen, weil Disney da recht rigoros ist und kein AB18 Content mit reinbringen wird. Ah, super. Schön. Ja. Ja, na gut. Ja, das ist auch das große Problem noch von Disney Plus, weil die noch nicht so ganz ihre Positionierung klar haben. Aktuell versuchen sie sich möglichst familienfreundlich äh, zu positionieren, aber. Das hat halt auch nur einen begrenzten Stellenwert und eine begrenzte Audience, die die damit bekommen. Also irgendwann werden sie es sicherlich ein bisschen auflockern müssen, um auch wirklich von Netflix und Co. noch weitere Zuschauer wegzubekommen. Mhm.
1: Dann geht es hier unten weiter mit Live-Action-Serien. Haben wir gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Die Netflix-Geschichten sind nicht dabei. Agents of S.H.I.E.L.D. noch nicht komplett. Dafür Inhumans, Agent Carter...
0: Und? Also in Humans braucht sich keiner anschauen, in Humans war so ein Reinfall diese Serie, ich habe ich sie gehasst. Also das ist wirklich nicht gut produziert und wenn man sich die ganze Geschichte dahinter anschaut, wie die produziert wurde, ist auch kein Wunder. Agent Carter hingegen, top, unbedingt ansehen.
1: Okay, Agent Carter kommt auf die Liste, kriegt also ein kleines plus hier.
0: Hat leider, weil es nach der zweiten gecancelt wurde, einen kleinen Cliffhanger, der nie aufgelöst wurde. Was schade ist. Und Hayley Atwell, die, die Agent Carter spielt, hat auch lange, lange Jahre dafür gekämpft, dass mal Agent Carter fortgesetzt wird. Aber da hat sich kein Geldgeber für gefunden.
1: Spider-Man ist drin, aber nur bei den Zeichentrickserien. Da haben wir genau. Spider-Man und wir haben äh, Ultimate Spider-Man. Wir haben Superhero Squad, Avengers, X-Men, Hulk, Captain America. Also, da ist relativ viel dabei. Wobei, da muss ich gestehen, ich habe da keinen Überblick, was da wie wo reingehört. Es gibt sogar einen extra Reiter, Spider-Verse, okay. Ja. Ähm, da sind alle Dinge, wo Spider-Man drin vorkommt, inklusive den Avengers, den drei Filmen. Und dann haben wir noch mal Mini-Abenteuer. Okay. Ja, ich, jetzt diese
0: diese X-Men-Serie, die Marvel-X-Men um, die soll wohl auch ein ziemlicher Klassiker sein. Ich habe nie reingeschaut, aber habe nur Gutes darüber gehört. Hier von 92 bis 97 ist die gelaufen und hat wohl eine ziemlich große Fanbase. Und viele Sachen, ähm, die dann später in den Filmen gemacht wurden, basieren nicht nur auf den Comics, sondern glaube ich auch auf der, äh, auf dem Material, was da drin wurde.
1: Okay. So, gehen wir zurück und klicken mal auf Star Wars. Mhm. Und. Bei Star Wars, da geht's gleich los mit Serien. Und da kann ich, wie gesagt, hatte ich vorhin schon gesagt, Clone Wars dann jetzt weiter gucken. Rebels, ich glaube, da habe ich die letzten zwei oder drei Folgen noch nicht gesehen. Das heißt, das kann ich mir da also auch noch mal zu Gemüte führen. Und dann Aber die haben die komplett da auch. Ja, die ist komplett, ja, genau. Vier Staffeln und genau, und ich sehe gerade, wenn ich mir diese Bilder anschaue, die letzten vier Folgen, die kenne ich definitiv nicht also hier lassen wir auch mal ein Plus da. Und dann haben wir jetzt auch noch ein paar Dinge, die ich so nur mitgekriegt habe. Also der Abenteuer der Freemaker, das ist halt so eine Lego Adaption. Ich glaube, das muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Dann sind alle Filme da, bis auf uh, Return uh, uh, Rise of
0: Skywalker. Der ist noch mhm. nicht da. Wann kommt der? Uh, keine Ahnung. Um, Vielleicht werde ich mir den dann noch ein zweites Mal anschauen, weil im Kino wollte ich mir nicht ein zweites Mal anschauen. <lacht> äh, Skywalker. Meistens haben sie es irgendwie schon mit drin stehen. Jedenfalls hatten sie es ja bei Frozen 2, wann es kommt. Aber ich sehe hier keinen Banner dafür. Nee. Okay. Dann haben wir, was ich jetzt vermisse, ist
1: äh, irgendwie so Star Wars Resistance oder sowas. Das ist so eine kleine Animationsserie, die ist nicht dabei. Um, die vermisse ich.
0: Ist die hier schon gelaufen? Weil ich glaube, das ist das genau das gleiche Problem wie DuckTales. Wahrscheinlich, dass die hier noch nicht Nee, die gelaufen ist,
1: ist. Die ist, glaube ich, hier noch nicht gelaufen. Wenn dann nur auf dem Disney Plus Pay Channel, so bei Sky oder so. Das weiß ich nicht genau. Ja. Und ja, und dann kommen wir zu einem Reiter, den habe ich nicht verstanden, die Darth Vader Collection. Da ist dann die Rache der Sith Rogue One, A New Hope, Empire Strikes Back und Return of the Jedi. Ähm, plus noch irgendwie äh, all, wahrscheinlich alle Rebels folgen, wo da Also Das ist ein komischer Reiter, das verstehe ich nicht. Und dann haben wir unten nochmal Reise durch die Zeit. Da sind die Star Wars Filme dann nach Veröffentlichungsdatum geordnet. Ja. Okay, das ist, ja, hatten wir eingangs schon gesagt, so ein bisschen künstlich das irgendwie aufblähen, ja, und es sind, so tun, es als wäre auch mehr. Hier,
0: es sind auch hier die Special Editions, also man, man muss nicht darauf hoffen, dass das die Originalen ja. irgendwie sind. Ja. Trotzdem äh, in 4K und HDR, also wer sich noch nicht die Blu-ray kaufen will oder kann, der kann es zumindest hier schon mal sich angucken, was das bedeutet. Ich werde zumindest mal reinschauen, wie viel besser es aussieht und hoffe, dass die reduzierte Bitrate mir hier nicht einen Strich durch die Rechnung macht.
1: Ja. Gehen wir mal wieder zurück und dann haben wir einen Reiter, mit dem habe ich gar nicht gerechnet, weil wie gesagt, man beschäftigt man sich da schon damit, was alles zum Disney-Konzern gehört. Und siehe da, National Geographic gehört auch dazu.
0: Zumindest die TV-Sparte davon oder die Filmsparte. Ja. Äh, das, das Magazin an sich ist, glaube ich, noch recht unabhängig von Disney, aber alles, was mit Bewegtbild zu tun hat, hatte ich nämlich letztens mal gegoogelt. ist, glaube ich, unter der unter den Fittichen des Mauskonzerns.
1: So, und dann sehe ich The World According to Jeff Goldblum, das muss doch genau dein Ding sein.
0: <lacht> ja, da habe ich mich auch sehr drauf gefreut. Aber auch hier, wie bei allen anderen neuen Serien, gibt es erst die erste Folge. und. Worum äh, geht's
1: denn da? Habe ich noch nie von gehört
0: ach, der Typ ist ja schon seltsam drauf und ein ziemliches Original, wenn man sich mal ein paar Interviews und so mit ihm angeschaut hat. Und letztendlich ist es eine Doku-Reihe, wo der sich bestimmte Themen mal reinzieht und fasziniert davon erzählt und seine Sicht auf diese Dinge präsentiert.
1: Okay. Was dann sehr seltsam ist, ist die nächste Folge One Strange Rock. Ähm, eine Doku-Serie, moderiert von Will Smith und da frage ich Will Smith, nicht Scientologe?
0: <lacht> äh, ja, irgendwie so, aber das versucht er immer, immer gut zu reden in irgendeiner Art und Weise. Ja, Es ist, es ist wie bei diesen ganzen anderen Dokuserien, wenn man nicht gerade äh, bei der BBC ist und seinen Standardsprecher äh, hat, ähm, dann holt man sich irgendeinen Promi dazu, der es erzählt und das ist dann der, äh, entsprechend der Erzähler dabei.
1: Ja, dann gucke ich mir doch einfach lieber Geheimnisse des Universums an mit Gott persönlich, Morgan Freeman. <lacht> ja, dann haben wir ein paar Filme. Titanic, den habe ich, glaube ich, den kenne ich zumindest, ich glaube, das ist der mit dem Filmmaterial von James Cameron, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich klicke mal drauf. Ja, genau. Das ist der. Ähm,
0: Wo siehst du den?
1: Der ist dann bei Filme, eine Reihe, eine Reihe weiter unten.
0: Ah, okay. Äh, ah ja. Oh, das könnte, würde mich auch mal interessieren. Der packe ich bei mir auch auf die Liste drauf. Ja,
1: dann natürlich werde ich jetzt die, äh, erstmal sämtliche Space-Dokus auf die Liste klicken. Also ich gehe einfach schlicht und ergreifend in vorauseilendem äh, Qualitätserwartung davon aus, dass das jetzt nicht allzu trivial ist, was einem da präsentiert wird, aber gut, wir probieren es mal mit zwei, drei Sachen aus. Tierdokus stehe ich ja so gar nicht drauf und worauf ich auch nicht stehe, sind so so pseudowissenschaftliche Dokus, also wie würden Dinosaurier auf anderen Planeten aussehen und so ein Kram, Da finde ich mal total kappes.
0: Also Tierdokus aller aller Planet Erde finde ich ziemlich gut, zumindest hat hier die BBC mit Planet Earth, mit David Attenborough und so schon Benchmark gesetzt. Deshalb schaue ich da immer wieder ganz gerne rein. Und dadurch, dass die Technik mittlerweile so geil sich entwickelt hat in Kameras... Und mit HDR und dem Kontrast, den er äh, drin hat, sieht das alles schon mega aus. Auf Netflix ist gerade diese Doku Night on Earth, wo die alles in der Nacht immer filmen, entweder mit hypersensitiven Kameras oder Nachtsichtgeräten. Äh, das sieht schon sehr krass aus.
1: Ja. Dann gehen wir wieder zurück zur Startseite. So, und wenn ich mir die jetzt anschaue, dann äh, mal gucken, ob sie bei dir schon anfängt, zu, in, sich zu individualisieren. Dann sehe ich jetzt einen Film den habe ich die ganze Zeit in keinem einzigen Reiter gefunden, nämlich Avatar. Ja. So. Den habe ich bei
0: top -Filme, ne?
1: Ja, genau, richtig, bei top -Filme. Und wenn ich dann mal so ein bisschen weiter runtergehe, äh, dann merke ich, dass da jetzt plötzlich Inhalte auftauchen, ähm, die wir vorher noch überhaupt nicht gesehen haben. Also zum Beispiel bei den nostalgischen Filmen, da haben wir dann plötzlich Mary Poppins drin. Mhm. Ähm, und äh, ich suche dann Herbie, ein toller Käfer zum Beispiel, sehe ich hier. Ja, denn Willow, ach, guck mal an, Willow. Ja, das ist doch mal toll. Wann habe ich das letzte Mal Willow gesehen? Wahrscheinlich irgendwie 87 im Kino. Und siehe, da ist von 87, also will ich in dem Kino gesehen haben. Seitdem nicht mehr. Toller Käfer, okay, was gibt es hier noch? Oh, das schwarze Loch, liebe Freunde, schaut euch das schwarze Loch an. Ja, ein Film von 79, bei dem Disney versuchte auf den Star Wars Hype aufzuspringen und sowohl künstlerisch als auch von der Story völlig übers Ziel hinausgeschossen ist. Herausgekommen ist ein extremst, für die 70er und auch eigentlich heute noch, sehr düsterer Science-Fiction-Film, der ziemlich Klasse ist, mm. ähm, aber als Kind mich durchaus etwas verstört zurückgelassen hat. Und kleiner Fun Fact am Rande, äh, es gibt ein etwas offenes Ende, das wurde mal in einem Comic zu Ende geführt und dieses Comic ist wirklich absolut apokalyptisch. Da geht's <lacht> also in die Hölle und, und alles mögliche. So, dann haben wir hier noch Scott und Hooch, okay. Dran.
0: Heißt übrigens im Original Turner und Hooch. <lacht> okay. Oh. Also ja, ich weiß nicht, ähm, in, äh, der heißt ja Scott Turner und der hm. und Hutsch und wahrscheinlich ähm, haben die Übersetzer damals nicht gut gefunden, den mit Nachnamen anzureden und die Deutschen können besser mit Scotch und Hutsch klarkommen. Ja, so und jetzt kommt ein Ach, Film. Klick mal, klick mal ja? auf Scotch und Hutsch drauf, sehe ja. ich gerade, ich habe mich gerade bei zufällig drauf geschaut ja. und dann sieht man, ah, da unten ist ja auch Sister Act, haben wir auch hier.
1: Ah, okay, Stimmt, da unten sehe ich Sister Egg, ganz genau. Und was ich gerade auch gesehen habe, da klickst du jetzt mal drauf, ist nämlich etwas weiter rechts die Reise zum Mittelpunkt der Erde.
0: Äh, ja, da haben wir ihn, genau.
1: So, und jetzt klick mal drauf, und ich bin gerade woanders, aber klick mal drauf und sag mir mal, ob dann da unten jetzt auch konsequenterweise ähm, 20.000 Meilen unter dem Meer dabei ist. Jo. Ah, toll. Toll, ein Spitzenfilm, liebe Freunde des klassischen Kinos, schaut euch 20.000 Meilen unter dem Meer an, ich habe ihn vor, glaube ich, einem halben Jahr nochmal irgendwo anders gesehen und der ist ganz toll, das muss man also wirklich sagen, ganz toll geantwortet, also die Tricks sind wirklich ähm, richtig gut, sie waren damals schon schon toll in den 60ern, richtig gut und die sind auch schön geil. Das Set-Design von dieser Nautilus ist fantastisch. Also ähm, Kirk Douglas äh, da in einer seiner besten Rollen, also richtig, richtig toll.
0: Ja und wenn du auf 20.000 Meilen unter dem Meer kriegst, äh, Klicks hast dann auch sowas Schönes wie David Crockett und die Schatzinsel und richtig, die dabei. Richtig, genau.
1: So, und da sind wir schon wieder, da muss man sich jetzt echt mal eine ganze Weile hier durchklicken, bis man das alles dann so gefunden hat und das dann da weitergeht. So, was haben wir denn dann da unten drunter weiter? Im Chat wird gerade geschrieben, dass 20.000 Meilen auch ein schweineteurer Film war. Ja, das, das sieht man der ganzen Geschichte auch an. Also wie gesagt, den kann man kann man wirklich wirklich äh, bedenkenlos gucken. Dann war er
0: damals wenigstens auch ein äh, sauteurer Film und ein, also ein sauteurer, sauteurer Flop? wie es meistens bei solchen Filmen war.
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob der Film damals ein Erfolg war oder nicht. Ich hatte den ähm, aufgenommen auf VHS-Kassette irgendwann mal. Mhm. Ich glaube, so im ZDF-Wunschfilm kam der irgendwann mal in den 80ern und dann habe ich den aufgenommen. Und das war neben Star Wars und Indiana Jones und den Goonies war das so mit der meist durchgenudelte Film, so bei mir mhm. und meinen Kumpels. Also wenn wir da so fünf, sechs, sieben, acht waren und vor der Glotze saßen, lief der... Relativ häufig. Ja, ja, also ja in
0: Sonntagsfilmen so. Ne?
1: Das ist ja auch so ein, so ein Phänomen von Kindheit, dass man sich so einen
0: Film ja x-mal
1: angeguckt hat.
0: Ja. ja, und da sind wir wieder, das hatten wir glaube ich auch schon öfters mal im Cast besprochen, wieso geht eigentlich kein Streaming-Anbieter mal auf den äh, Zug drauf und sagt, okay, wir haben ja nicht nur die zum Abruf, sondern wir haben die Sender. Und in den Sendern läuft entsprechend einfach mal ein Programm durch, was meinetwegen aus den Filmen besteht, die dahin sind. Und dann kann man nämlich in das Programm reinseppen und ist dann meinetwegen bei Minute 39 von 20.000 Meilen unter dem Meer, guckt zwei Minuten rein, bleibt hängen und schaut es vielleicht doch nochmal von vorne an. Und dieses klassische Fernsehgefühl, was man hat, wenn man nachts auf der Couch mal lag und die äh, Sendung durchgesäppt hat und dann auf Tele 5 bei irgendeinem Scheiß hängen geblieben äh, ist, den gibt es heutzutage mit Streaming einfach nicht mehr.
1: Das ist richtig. Und stattdessen sitzt man dann teilweise völlig erschlagen <lacht> vor der Fülle an Angeboten und weiß gar nicht, wo man draufklicken soll. Gut, dann kommen wir die Dokus. Die hatten wir schon. Dann gehen wir runter, haben wir Komödien. Da sehen wir dann die Simpsons. Und jetzt habe ich auch festgestellt, wenn ich auf die Simpsons klicke, dann komme ich auch zur Simpsons-Serie. Super. Ja,
0: die ich aber jetzt noch nicht bis Staffel 12 hier empfehlen kann. Weil Disney hat sich ja schon den ganz fetten Fauxpas da geleistet und einfach mal die alten Staffeln alle auf Breitbildformat beschnitten. Was dann auch mal bei, weil es ist ja im 4 zu 3 bis Staffel 12 oder so gesendet worden. Und dadurch werden einfach wichtige Informationen weggeschnitten. Was sehr traurig ist und einfach manche Witze auch wirklich beschneidet. Okay. Und Disney hat hier als Disney Plus in USA gestartet ist, Besserungen gelobt und gesagt, im Frühjahr 2020 sollen die 4 zu 3 Versionen rauskommen, haben sie bisher noch nicht gemacht. Wer mal in die Alten wieder reinschauen will, gut, aber der wird merken, dass er keinen Spaß daran hat, sich diesen. Es ist wie, als hätte man bei Pro7 einfach die ganze Zeit reingezoomt.
1: <lacht> oh Gott, ja, ich kann es ich mir vorstellen. Ja. So, wie geht's dann weiter? Dann haben wir im Dutzend billiger 1 und 2. Gregs Tagebuch auch sehr spaßig. Dr. Dudlittl jetzt nicht so spaßig, Mrs. Doubtfire natürlich über jeden Zweifel erhaben. Ja. Um, und äh, dann geht's weiter. Was haben wir denn da noch hier? Alle Age-Filme. Um, ja, das ist ja das. Das ist ja was, da, da kann ich ja überhaupt nicht drüber lachen. Also die könntest du mir alle vier gleichzeitig äh, nackig auf den Bauch binden. Ich würde nicht mal ansatzweise drüber lachen. Ich finde die nicht komisch. Es ist nicht mal ansatzweise mein Humor.
0: Ich habe Der jetzt, erste, ja. Der Rest äh, ist absoluter Mist, da kann ich dir zustimmen. Ich habe jetzt mal auf. Ähm oh, Peanuts haben sie hier auch, ja. sehe ich gerade. Der Peanuts-Film, sehr, sehr guter Film, der nicht nur ähm, äh, den, äh, den Originalzeichner würdig ist. Sondern der, die selbst die Animation, wenn man sich denkt, Peanuts in 3D, muss das sein? Nee, die haben den Stil absolut voll und ganz getroffen. Toller Film.
1: Ja, auch die, der Soundtrack war toll. Ja. Und schade, wenn ich hier drauf klicke, sehe ich nicht die Serie von den Peanuts. Schade, die mhm. ist nicht dabei. Ähm, dann habe ich gerade eben geguckt und habe auf Nachts im Museum 2 geklickt, um festzustellen, dass Nachts im Museum 1 nicht dabei ist. Und wenn ich auf Sister Act klicke, finde ich dann den zweiten Teil, ja, den finde ich, okay. Den finde ich also durchaus, ähm, dann gehen wir mal wieder zurück, was habe ich hier noch? Ice Age hatten wir, Kevin allein zu Hause, okay, ist da und ja. die Garfield-Filme, gut, das muss man jetzt auch nicht mehr ja.
0: haben. <lacht> so die Geschichte, warum Bill Murray Garfield in den Garfield-Filmen gesprochen hat?
1: Ich weiß, dass er sich in Zombieland ja da selbst drüber lustig macht, aber ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Also ja. wegen Geld halt natürlich. Ja, <lacht>
0: ja, nicht wegen Geld. Am Ende musste er es wegen Geld machen. Ähm, aber er hat ursprünglich zugesagt, weil der Produzent oder ein ursprünglicher Regisseur davon ein einer mit Nachnamen Cohen war. Und der dachte, boah, sind die Cohen Brüder und ich wollte schon immer mal mit den Cohen Brüdern zusammenarbeiten. Hat nicht genauer nachgeschaut und hat dann am Ende erst gemerkt, scheiße, wo habe ich denn jetzt viel unterschrieben und sie hingen dann in den Verträgen fest.
1: <lacht> okay, schön, das, das wusste ich nicht. Dann haben wir unten drunter Mystery Spaß, da geht's weiter mit Roger Rabbit. Freunde, wenn ihr noch nicht Roger Rabbit geguckt habt, guckt Roger Rabbit. Ja. Also ganz, ganz grandioser Film und Zwei weiter, auch wenn mit Nicolas Cage, ganz ehrlich, das Vermächtnis der Tempelritter ähm, und äh, in, ähm, das Vermächtnis des geheimen Buches, auch wenn sie mit Nicolas Cage sind, ich finde die nicht so
0: schlecht. Du, ich finde Nicolas Cage ist einer, zumindest ja. so in den 90ern, einer meiner Lieblingsschauspieler, Con er Face Off und Co., bin ich großer Fan immer noch von. Äh, später ist er ein bisschen zu sehr abgedreht in irgendeine komische Ecke rein. Aber selbst Vermächtnis der Tempelritter, den ersten, fand ich gut. Der hat schöne Actionfilme früher gemacht. Hat dann sein ganzes Geld verspielt und musste dementsprechend nur noch Scheiß annehmen.
1: <lacht> so, und ähm, dann klicke ich auf äh, die fantastische Welt von Oz und merke, wenn ich da drunter klicke, komme ich auch zu die fantastische Welt von Oz von 1900. Ach nee, von 1985. Das heißt, die alte Version von 1935 oder so, die ist nicht dabei. Vielleicht gehört die auch nicht zu Disney, keine Ahnung.
0: Na, schade, weil die gibt es ja mittlerweile auch als Remastered-Version. Ja. Äh, und die sieht grandios in Remastered aus. Ja. Dann haben wir hier diese Percy Jackson-Sache. Hast
1: du da jemals was von gesehen? Das sagt mir ja gar nichts.
0: Ich glaube, ich habe mir sogar Teil 1 und 2 irgendwann reingezogen. Ist okay, ist eher so ein Tini film Muss man jetzt nicht gucken, wenn man nicht, wenn man nicht auf sowas steht.
1: Okay, dann kommen wir unten mit äh, inspiriert von wahren Geschichten. Das wird wahrscheinlich einfach nur eine Filterfunktion sein, aber auch da habe ich schon einen Film gefunden, nämlich Saving Mrs. Banks. Mr. Banks. Äh, Mr. Banks, genau. Und äh, der ist auch ziemlich unterhaltsam gewesen, als ich den gesehen habe.
0: Okay. Ähm... Ich hatte gehört, dass der ziemlich weichgespült sein sollte. Aber ja wenn gut, du okay. Da
1: war mal so: Er ist bestimmt weichgespült, was äh, die die Zeichnung der der Charaktere angeht. Ja gut, okay. Mhm. aber Man kann von Disney nicht erwarten, dass das ist so typisch deutsch, man, dass man immer erwartet, dass man da dann gleich so seine eigenen Helden in die Pfad. Das machen die Amerikaner nicht. Ja, das ja. ist das ist das machen wir. ja. Das heißt, wir nehmen unseren größten Komponisten, Musikstar sonst irgendwas machen einen Film drüber und da ist er am Ende völlig kaputt und zerrissen. <lacht> ja? Das macht außer uns. Skyner ja, das, ja. Das, ja. das hat man ja Da, auf dem, sie, da dem sieht
0: man ja schon, was für einen Blick wir auf die Geschichte haben. Zurecht, aber nun gut. Ich meine, letztendlich, wir sehen die ganze Zeit seinen Namen hier drauf und alle sind begeistert von Disney. Wenn man sich allerdings noch näher mal mit ihm beschäftigt, der war ein ganz cleverer Geschäftsmann und der hat Marketing gekonnt, aber der hatte auch schon einige dunkle Seiten.
1: Gut. Wer hat das nicht? Ja, ich glaube, ja. einige meiner Kollegen würden auch sagen, ich bin als Chef jetzt nicht so der Knaller. Ja? <lacht> <lacht> also Von daher, es ja, kommt halt immer darauf an, wer das ich hatte auf Twitter jetzt gerade letztens gepostet, ein Zitat von Rick Berman und auch Rick Berman war ja nicht unumstritten. Ja, der war wohl auch menschlich ein ziemliches Arsch gewesen. Mhm. und Hat was äh, First Ivor Steven Burr angeht und andere Star Trek-Macher auch ziemlich auf der Innovationsbremse gestanden. Er hat aber halt gesagt, ähm, auch wenn ich jetzt die Geschichte von äh, oder Gene Roddenberrys Version nicht teile, muss ich trotzdem darauf Rücksicht nehmen, wenn ich Star Trek schreibe. Das ist ein anderer Podcast in einer anderen Galaxie weit <lacht> weit entfernt. Ich sehe einen anderen Film äh, Miracle, das Wunder von Lake Placid. Und äh, wer also auf Sportfilme steht, den kann ich den Film wirklich nur empfehlen. Da geht es also darum, dass die amerikanische Eishockey-Olympiamannschaft ähm, die eigentlich nur aus Teenager besteht, weil es eine Nottruppe war, überraschend bei Olympia ins Finale kommt und gegen die damals übermächtigen Russen im Finale antreten muss. Klingt, als wäre das richtig in den 80ern so ähm, äh, inszeniert worden, äh, aber es war wirklich eine historische Begebenheit und natürlich gewinnen die Amis, die auch haben sie auch in echt gemacht und das war also eine absolute Sensation, das wäre im Fußball, wie wenn irgendwie Südafrika im Finale gegen Brasilien äh, steht und dann 3-0 gegen Brasilien gewinnt. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Okay. Was haben wir denn noch, ähm, was ich so hier kenne? Davy Crockett hast du schon mal erwähnt. ja. Ansonsten sind das hier so Filme, die kennt man so vom Namen, aber Duell der Magier, die kennt man so vom Namen, aber geguckt habe ich sie ehrlich gesagt nicht. Und äh, von daher kann ich da so gar nichts zu sagen.
0: Ja, Duell der Magier ist ja jetzt War ein Flop. Ja, ja, zu recht gut okay und dann
1: sind wir schon wieder bei den Dokus angekommen und ich glaube damit haben wir jetzt zumindest das was man offensichtlich sieht so mal ähm, erfasst ich klicke noch mal auf Serien und schaue ob ich noch irgendeine Serie sehe die ich nicht jetzt gerade gesehen habe nein und jetzt klicke ich noch mal auf Filme in der Hoffnung dass da eine ach guck mal klick mal auf Filme mm. Und dann siehst du, bei Empfehlungen klick da mal drauf und da gibt es eine Reiter Alle Filme.
0: Ah, man muss es nur finden. Ah,
1: man muss es nur finden. Man muss aber, es
0: das, aber es sind dann wirklich alle alphabetisch sortiert? Ja.
1: Filme. Gerade eben noch drüber gesprochen und da ist es alle Filme. Ich guck mal, ob das bei Serien auch ist. Serienempfehlungen. Alle Serien. Ja, sehr schön. Ja, wir uns das Leben gerade
0: sehr einfach machen können. <lacht> ja, alles okay, gut, vielleicht gut. finden wir ja den einen oder anderen, ich meine, schaut mal selber durch, da findet ihr sicherlich äh, das eine oder andere, was ihr äh, gut finden werdet. Und wer in den 90ern auch, obwohl die Serien, das sind doch nicht alle Serien, die die da haben.
1: Die laden nach.
0: Ja, aber ich habe ich hab gerade durchgescrollt bis ganz unten. Hast du ich da auch hab, auf alle Serien geklickt? Ja, ja, ja ich habe auf alle Serien geklickt. Ich gehe nochmal, alle Serien das, nee, das, da muss doch mehr dahinter sein, als nur das. Ich sehe zum Beispiel hier jetzt auch Agents of S.H.I.E.L.D. nicht. Also ganz koscher ist die, oder ist der, und das Marvel, das, doch, Marvel das ist echt, doch, Agents of S.H.I.E.L.D. Schau an. Scheinbar, also da haben mehr Filme als Serien äh, auf Lager. Die mm, mm, Liste yep. ist kürzer als gedacht. Oh! Obwohl, ich sehe es ja schön, da fällt, äh, die haben die Ariel-Serie auch da. Habe ich früher gerne geguckt als Kind. Äh, Aladdin haben sie aber wahrscheinlich nicht als Serie da, oder?
1: Äh. Die, aber hier, guck mal, die Gummibären-Bande ist da. Die habe ich vorhin auch noch nicht gesehen.
0: Ja, die, die hatte ich ja eben erwähnt.
1: Ja, genau. Die Tron-Serie ist da. Gesehen habe ich sie nicht. Dann haben wir hier nochmal die
0: Gargoyles. Ähm, ah ja, so. aladdin König der Diebe haben sie übrigens auch als Film da, aber den Jaffars Rückkehr haben sie nicht dabei.
1: Okay. So, ich gehe noch mal die Filme durch zum Abschluss und schaue da noch mal, ob ich da noch irgendwas finde. Ach, endlich mal eine alphabetische Liste. Also, was haben wir hier? Oh, man kann sich, das ist allerdings echt nicht so sonderlich unterhaltsam, man kann sich das... Zeichentrick, ich sag mal Original, es ist ja kein Original, weil es ja ein, eine, eine alte Geschichte ist, von äh, Sleepy Hollow sozusagen anschauen, nämlich die Abenteuer von Ickeborg und Thaddeus Kröte, Na. das ist im Grunde genommen nichts anderes als äh, Sleepy Hollow, als äh, Zeichentrick und ähm, der ist von 1949, aber ich sag's euch gleich, der ist schwere Kost, also das ist, äh, macht keinen Spaß zu gucken.
0: Ist übrigens der, ich habe gerade noch mal geschaut, ist einer der Meisterwerke-Filme. Disney hat ja die Meisterwerke-Reihe, wo dann irgendwie den 90ern, Ariel, Bernhard Bianca und so weiter dahinter ist. Und der ist, ich habe gerade die Liste vor mir, der Nummer 11 aus der Liste. Ähm, ist ein schöner Kurzfilm, aber so wie viele aus der Zeit. Also damals hatte Disney ja auch ein paar... Gurken dazwischen, das, sagen wir mal nur mittelmäßige Filme, das ist einer davon. Ja,
1: dann aber ein Highlight und ein Highlight aus vieler Sicht erstmal, weil ich in einer meiner ersten Filme im Kino war und weil er auch was ganz Besonderes hat im Disney-Universum, Taran und der Zauberkessel.
0: Oh ja, auch sehr, sehr düster, so also sehr Disney-untypisch. Der Film wäre fast dafür verantwortlich gewesen, dass Disney Animation... Studios, dass die geschlossen hätten, weil das ein absolut vernichtender Flop war. Und erst danach ist quasi das goldene Zeitalter gestartet äh, mit Schön und das Biest und Ariel und sowas. Erst danach haben sie sich wieder gefangen.
1: Ja, weißt du, was äh, auch etwas Besonderes in dem Film war?
0: Mm, die haben das so rotoskopiert? Nee,
1: dass zum ersten Mal einer der wesentlichen Hauptcharakter stirbt. Ah, okay. Ja, das kam so vorher, sonst ist immer so Vater, Mutter, Onkel, Dante am Anfang vom Film gestorben, damit dann das Tierbaby dann auch traurig ist und ähm, coole Augen kriegt, aber hier stirbt ja dann einer der Hauptcharakter, also... Ist glaube ich damals nicht verstanden worden, der Film, hat mir auch als Kind ein bisschen Angst gemacht, aber ähm, ja, war trotzdem... Ja, wie,
0: wie gesagt, hinter den Kulissen äh, ist da auch alles nicht ganz rund gelaufen, da haben ein paar Regisseure und ein paar Macher so ein bisschen ihre eigene Vision durchdrücken wollen, ähm, ist am Ende völlig gefloppt, ich habe mir irgendwann mal ein schönes YouTube-Video dazu gesehen, wie dieser Film wirklich fast die Animation Studios gekillt hätte, und dann kamen die Leute an Bord und haben es rad gedreht, die dann sowas wie Aladdin, Ariel, äh, Schön und das Biest und so rausgebracht haben, was man jetzt so als goldenes Zeitalter der Disney-Filme betrachtet.
1: Mhm. Kennst du Alo und Spot? Ja. Was ist das? Auch ein Pixar-Film, den ich irgendwie nicht so... Ich kenne das Plakat und merke nicht.
0: Ja, ist auch wieder so eine deutsche Übersetzung. Im Englischen heißt der The Good Dinosaur. Mhm, kam vor ein paar Jahren mal raus... Ist jetzt eher äh, einer der nicht so guten Pixar-Filme. Der sieht gut aus, äh, aber kommt über so grobes Mittelmaß nicht hinaus. Kann man sich anschauen, aber er war nicht zu viel.
1: Okay, weil der hat es irgendwie nicht in die Spielzeugregale geschafft.
0: <lacht> nee, nee, war auch, war auch ein ziemlicher Flop.
1: Okay. Ähm, so, was haben wir hier noch? Ach oh, nee, das ist nicht Planet der Affen, das ist nur Königreich der Affen. <lacht> Uh, so, ja dann kommen wir hier zu den ganzen Klassikern, Susi und Strolch. Oh, Maleficent, da ist aber nur der erste Teil drin, okay?
0: Ich bin beim ersten Teil eingeschlafen. <lacht> Fand ich nicht gut.
1: Ich fand ihn, ich sag mal so, ich hatte keine Erwartungen und die wurden nicht enttäuscht, von daher, das war okay, ja.
0: Oh, ganz, ganz unten findest du auch einen richtigen Klassiker der Tierdokus, und zwar das Wunder der Prärie.
1: Oh, wunderbar. Und da sind vielleicht dann auch, da gibt's es noch so andere Filme, nämlich sowas, ähm, die glaube ich auch von Disney waren. Ähm, jetzt habe ich mich gerade verklickt. Klick doch mal drauf und guck mal. Ja. Ob du da irgendwie welche die dir dann noch vorgeschlagen werden? Und lies mir mal die Titel vor.
0: Ja, das sind eher neuere, vielleicht ah, okay. Geheimnisse des Lebens. Nee, das sind, das sind eher neuere, die dann... Davor okay, weil da gab es, glaube ich, noch so ein, zwei andere. irgendwie so, Ach so die Wüste lebt doch. Die ja, Wüste natürlich, lebt. Ja, den meine ja. ich ganz
1: genau, die Wüste lebt. Das war bei uns im Bio-Unterricht, wenn der Lehrer nicht wusste, was er machen sollte, oder so kurz vor den Sommerferien, <lacht> hat er immer die VHS-Kassette von die Wüste lebt reingesteckt. Ja, okay,
0: doch hier Geheimnisse der Steppe ist noch dabei. Genau, da gibt es ähm, nämlich so mehrere. Wilde Katzen... Ach, deshalb habe ich gerade gedacht, das wären die Neu Neueren, weil die haben das hier unter so einem Logo True-Life-Adventures veröffentlicht und erst als ich gesehen habe, die Wüste lebt, habe ich gesehen, ah, okay, das, ist doch der, äh, das sind doch die Alten.
1: So, und dann habe ich hier jetzt noch einen gefunden und zwar äh, einen alten Film von 1952, nämlich The Story of Robin Hood. So ein richtig schöne Ritterschinken, die so Sonntagmittags immer im dritten liefen, schrägstrich laufen. Zumindest liefen die so in den 90ern immer im dritten. Mhm. Und äh, dazu zählt dann auch sowas wie Ivanhoe der Schwarze Ritter. Ja. <lacht> äh, äh, und, und noch so zwei, drei andere Filme. Es gab so Filme, die sind so durch die, die so im, in, im Wochenrhythmus sind die durch die dritten Programme gewandert und Robin Hood gehörte auch dazu. Mhm. Absolut.
0: Aber was was, jetzt, was das ganz Tolle an Disney Plus ist, ich kann mal was äh, durchziehen, was ich schon seit, ich glaube, Jahrzehnten machen wollte, aber nie gemacht habe, weil ich entweder nicht die ganzen Blu-Rays da hatte oder die Filme nicht andererseits hatte. Und zwar alle Disney Meisterwerke mal in chronologischer Reihenfolge durchgucken. Oh ja. Das, die haben die nämlich soweit, ich weiß, fast alle da bis auf Nee, die, haben, die dürften die eigentlich alle da haben. Und das, das ist das Gute, weil da kann man sich einfach ab 1937 ab Schneewittchen und die sieben Zwerge kann man sich alles durchgucken. Gibt auch eine gute Wikipedia-Liste dazu, weil der weil Disney einem das ja hier nicht so leicht macht. Aber es kann ich absolut empfehlen, wenn ihr Disney Historie sehen wollt, schaut euch, sucht bei Wikipedia nach Disney Meisterwerke. Und da seht ihr die Liste der Disney-Filme und da könnt ihr euch dann da durchschauen, was diesen Konzern groß gemacht hat.
1: Okay, dann würde ich sagen, hat man auf jeden Fall eine Menge zu tun. Ich bin gespannt, wie ich meine 50 Euro da jetzt mal schön vergucken werde. Und dieser Podcast war übrigens zu keiner Weise, zu keiner Minute irgendwie gesponsert von Disney oder sonst irgendwas, sondern wir haben das ganz regulär bezahlt und haben da jetzt reingeklickt und haben euch berichtet, was das ist. Das also war natürlich, ich glaube, weiß nicht, wie oft wir das Wort Disney heute in diesem Podcast genannt haben. Ähm, Wer es gezählt hat, schickt uns eine E-Mail, der gewinnt dann nix. <lacht> ähm, ja, aber es wird uns mal interessieren, vielleicht hat ja einer mitgezählt. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst euch mal ein Däumelein nach oben. Schreibt uns eine Review auf iTunes, da freuen wir uns immer drüber. Oder eine E-Mail an info at oder kommentiert es in den sozialen Medien, nämlich was eure Lieblingsfilme von Disney sind oder was ihr vielleicht in dem Katalog noch vermisst. Ihr könnt uns natürlich auch eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht unter 0152-596-47709. Und ich denke, wir werden diesen Podcast hier heute auch veröffentlichen unter der Reihe Zeig mir deins, ich zeig dir mal eins, weil wir haben uns ja zumindest mal gegenseitig ein paar Empfehlungen gegeben. Aber die vierte Folge kommt dann, denn das Forever Nerd Girl hat mir eine Serie gezeigt und die vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, sondern nur vom Namen kannte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und ich bin... Jetzt nicht gerade begeistert, aber ich habe dem Ganzen, glaube ich, recht unrecht getan. Was das ist, ihr fahrt hier wahrscheinlich morgen im Stream oder übermorgen, müssen wir mal gucken. Wir kündigen das auf jeden Fall in den sozialen Medien an. Alle anderen, die uns regulär als Podcast gehört haben, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann würde ich sagen, Michael, jetzt binge mal erstmal ein bisschen was. Ja. Naja, weißt du, was ich jetzt mache? Ich kümmere jetzt mal The Mandalorian auf Deutsch an, nur mal so zum Testen. <lacht> ja, ob, ob Werner Herzog Werner Herzog spricht, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt.
0: Ja, vielleicht haben sie ihn auch extra nicht synchronisiert, weil er so Deutsch spricht.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht>
0: Gut, also in
1: diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt zu Hause, ja, seid anständig und äh, ich bin ja auch mal gespannt, wenn ihr mit dem Podcast rum seid. Ich bin ja der Meinung, an Weihnachten wenn wir viele Neugeborene haben. Ja, mal gucken, vielleicht äh, habt ihr jetzt ja noch was anderes vor, heute nach dem Podcast. So, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dann bis die Tage. Ciao.
0: Tschö.